0: Na cozinha há sempre referências a chefes pela dedicação, pelo conhecimento, pela história, inovação ou ainda por terem sido os primeiros. Parece ser consensual nas leads gastronómicas que o chefe Paulo Moraes é uma referência, das mais importantes quando se fala de gastronomia asiática. São muitos anos a cozinhar, experimentar, ler e ensinar o que vinha do Japão e do Oriente, quando em Portugal ainda não se ouvia falar palavras como sushi ou sashimi. Alguns anos antes, ainda pequeno, morava em Lisboa. Depois de ter passado por mursa e Coimbra, os primeiros passos foram numa cozinha cheia.
1: Eu Quando era criança não dizia você cozinhar, nunca me passou pela cabeça. Mas vivia numa casa em que a minha tia tinha cinco filhos, portanto ela e o marido, o meu tio, sete pessoas, comigo oito. Então todas as tarefas eram divididas por toda a gente lá na casa e as tarefas incluíam cozinhar. E eu, quando testava a lavar a louça e a arrumar, preferia sempre cozinhar, preferia sempre a parte de, de cozinhar.
0: Tirou o curso na Escola de Hotelaria de Lisboa, ainda na rua António Augusto Aguiar, há mais ou menos 30 anos, mas Paulo Moraes começou mal. O estágio num restaurante de luxo, em 1989, na capital, fez com que quase abandonasse a profissão. A falta de higiene na cozinha, o estágio a terminar e uma proposta inaceitável.
1: No final, nós tínhamos os dois a mesma formação, no final fizeram-nos uma proposta de trabalho em que eu ia ganhar mais do que ela por ser homem. E aquilo tudo mexeu comigo, aquilo tudo deixou-me um bocadinho... Ok, tenho a mesma formação que ela, estamos os dois ao mesmo nível que eu vou ganhar mais do que ela e não ficamos os dois com um Esteve
0: quase para sair, mas o primeiro emprego a sério chegou do antigo Furusato, no Estoril, um dos primeiros asiáticos em Portugal e com diferenças para os dias de hoje.
1: Era a cozinha mesmo japonesa como hoje em dia há poucos restaurantes em Portugal a fazer. E naquela altura o Furusato já fazia. Um, um facto curioso é que nós tínhamos o tepã na sala, portanto a chapa, e cozinhávamos na chapa à frente do cliente. O sushi não, era feito na cozinha. Não era um sushi bar, não era um balcão.
0: Tinha colegas chineses, macaenses, filipinos e timorenses. Uma experiência que marcou o para o resto da sua vida de cozinheiro, desde logo o chefe japonês e as coisas muito simples.
1: Foi a simplicidade dele, a abordagem como ele teve comigo, de me ensinar tudo. Ou seja, explicou-me como é que queria que eu arranjasse o camarão, explicou-me como é que queria que eu preparasse as saladas, lavar o arroz e por aí adiante. E depois, no fim, que foi a parte mais gira, uh, agarrou no, na esfregona, no balde, na vassoura, varreu e disse, amanhã és tu. deu-me o exemplo, em vez de estar a forçar, mostrou-me como é que se faz as coisas, e isso para mim foi, foi ótimo.
0: Tudo a correr bem, entretanto, teve uma proposta do Longa em Sintra, mas que ficou em águas de bacalhau. Fui
1: ter com o meu chefe do, do Forosato e disse, olha chefe, uh, tenho uma proposta, fui fazer uma entrevista à longa eles fizeram uma proposta e eu gostaria de experimentar, e ele disse não não saís e eu fiquei assim não saio não, não saís porque tu no Japão quando começas numa empresa não podes mudar portanto, tu começaste connosco, não podes sair e aquilo ficou fez-me imensa confusão e eu respeitei uh, aceitei aquilo que ele me disse e pensei ok, pronto, chefe gosta de mim mais quer-me fazer progredir Portanto, vou, vou aproveitar e vou ficar.
0: Mas Paulo Moraes acabou mesmo por sair, dali não passaria muito e queria aprender e saber mais.
1: Uma das coisas que eu queria era aprender mais, evoluir mais, crescer mais. E estava sempre a pedir aos, aos meus chefes, a, portanto, à empresa que for usado, porque eu sabia que eles tinham em Hong Kong, Macau, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Filipinas, Indonésia. Portanto, estava-lhes sempre a dizer por favor, eu quero ir para lá, quero ir lá um mês, dois meses, três meses, ir para fora, trabalhar fora, para aprender um pouco mais e perceber um bocadinho mais da cultura. E eles estavam sempre a dizer que não, não, nós precisamos de ti aqui, tu fazes falta aqui, porque lá temos imensas pessoas para, para fazer... A o teu cargo e não há necessidade disso.
0: Paulo acabou mesmo por entrar para o restaurante Midori, no resort Penhalonga, em 1994. Esteve lá sete anos pelo meio as visitas ao Japão que fizeram toda a diferença.
1: O restaurante onde eu fui estagiar era um restaurante japonês com múltiplas salas. Então havia uma sala só de sushi, uma sala só de tempura, uma só de tepã, uma de fondue, uma tradicional japonesa que as pessoas ficavam mesmo sentadas no chão individuais, e o tipo de cozinha que se praticava era tudo. portanto Era um restaurante que eu tinha, tinha o Kaiseki, que é a cozinha imperial japonesa, mas depois tinha a tempura, tinha os sepãs, portanto tinha tudo, tudo ali. Foi, foi excelente, foi um estágio mesmo muito, muito bom.
0: A cozinha imperial Kaiseki, que também aprendeu, convém saber o que é, até porque Paulo Moraes tem um restaurante em Lisboa, ou Kanazawa, muito baseado neste tipo de refeições.
2: O Kaiseki
1: começou por ser uma comida de, das casas de chá, em que os donos dessas casas de chá começaram a preparar pequenos aperitivozinhos para acompanhar o chá enquanto que pessoas, as pessoas estavam a beber chá, e assim consumiam mais chá e tinham pequenos snacks para acompanhar. Sempre coisas muito sazonais e eram todas servidas num tabuleiro. Depois, uh, o kaiseki passou para os templos, uh, até que finalmente uh, o kaiseki passou para a corte do imperador. E aí ganhou uma sofisticação completamente diferente, em que os primeiros kaisekis vinham cozinheiros de todo, de todo o Japão mostrar o melhor que cada uma das regiões tinham. Sei lá, as melhores favas, a melhor abóbora, uh, o melhor, uh, a melhor lula, a melhor atum... E cada um dos, dos chefes levava isso e cozinhava. E, em vez de servir um tabuleiro com tudo, começou-se a servir prato a prato.
0: Paulo aprendeu muito sobre o Japão. Por exemplo, a sazonalidade naquele país tem um valor muito elevado.
1: Os japoneses acreditam que quando nós comemos o primeiro espargo, a primeira néspera, ganhamos mais dez anos de vida. Ou mais uns anos de vida. Daí, por exemplo, o primeiro atum do ano, quando é leiloado, atinge aqueles valores malucos não atinge mais, em mais lado nenhum, e em mais altura do ano nenhuma. Porquê? Porque quem comprar o primeiro atum do ano vai proporcionar aos seus clientes mais anos de vida, não é? Uh, e vai fazer uma publicidade muito grande. E este ano bateu aquele recorde porque era um mercado novo, deixou de ser o Tsukiji e passou a ser o Toyoya.
0: Só para se perceber como a crença está enraizada, este primeiro atum do ano custou 1,6 milhões de euros. Paulo Moraes saiu do Midori ao virar do milênio e entrou no badalado restaurante Bica do Sapato, na altura com o chefe Fausto Aroldi. Paulo Moraes era o chefe do sushi, um tipo de refeição que ainda dava aos primeiros passos
1: e às vezes com tropeções. Eu lembro-me da Bica do Sapato, quando começou a surgir o boom do sushi, uh, das pessoas, uh, os clientes, tinham aquela coisa, não, não, já começou sushi há muito tempo, eu sei o que, eu sei comer. E não nos deixarem explicar as coisas e irem logo ao wasabi e comerem o wasabi inteiro e, apesar de nós ir, irmos assim a tentar explicar íamos não, não. logo buscar um copo de água e, e dar à pessoa para, para garantir que estava tudo bem isso e dizerem ah estava tudo muito bom principalmente aquele peixe amarelo era super saboroso, que era o gengibre então, nós ficávamos, peixe amarelo, como é que é possível? não tínhamos lá nenhum peixe amarelo
0: com a boca arder, mas o tal peixe amarelo suavizava o paladar o Peixe, o verdadeiro, sempre acompanhou o Paulo Moraes. Hoje tem dois restaurantes, Karazawa e o Tsukiji, o primeiro mais próximo das pessoas.
1: O Karazawa é, é um restaurante muito íntimo, é muito intimista. É um restaurante muito... o Paulo está ali. É aquilo que eu gosto de fazer, porque eu tenho essa vertente minha de dar aulas e aquilo acaba por ser um, um, um show cooking todos, todas as noites. Um, um explicar o que é que estamos a fazer... E uma reflexão depois de mim própria, porque à medida que eu vou falando dos pratos, vou refletindo cada vez mais sobre eles e, por exemplo, eu chego ao final do mês, estou a chegar ao final do mês de Abril e estou cansado do mês de Abril, já estou a pensar no mês de Maio, portanto já quero fazer coisas completamente diferentes. São oito são lugares, é um balcão, é que eu estou à frente das pessoas e estou ali a preparar os pratos e a explicar os pratos.
0: O Tsukiji abriu há três meses e, além dos peixes, mariscos e dois ou três pratos de carne e vegetarianos, tem um menu que tem tudo para correr bem. Um peixe que se mostra no início, por exemplo, um gurás, e que a seguir vem servido em pratos diferentes. Uns um snacks de pele e escamas, um caldo, um sashimi, um cone com fígados e o filete grelhado. Varia conforme o peixe, mas se for preciso, Paulo Moraes explica. Alguns peixes têm a técnica ikijimi, uma forma de manter a frescura e, já agora, mais humana.
1: A partir do momento em que um peixe uh, ganha o rigor mortis, Quanto mais rápido ele ganhar, mais rapidamente ele se vai decompor e o Ikijime essencialmente é para atrasar o máximo o rigor mortis, é para o peixe não sofrer, para a carne não ficar tensa, mas essencialmente para atrasar o rigor mortis para o peixe durar muito mais tempo. Essencialmente é destruir os centros nervosos do peixe, através de um, de um golpe que se faz na cabeça e depois um aramezinho para destruir, através ao longo da espinha do peixe, para destruir esses tais centros nervosos para o peixe não estar em sofrimento e atrasar o rigor mortis.
0: Há uma empresa açoriana que pratica a técnica do ikijime em aquacultura no Algarve, com resultados que agradam ao cozinheiro.
1: Os peixes duram uma semana. Eu, eu posso ter um rebalo acabadinho de apanhar do mar, e um revalo da agrocultura feito com a técnica Ikijime e epa, o peixe está impecável uma semana, uma semana e tal ainda mesmo com as vistas, ainda mesmo inteiro e é espetacular eu consigo trabalhar o peixe de qualquer maneira e está sempre impecável
0: técnicas de quem sabe da cozinha oriental e de quem gosta de peixe e Paulo também os gosta de provar
1: há vários, eu adoro o enxarel adoro o lírio, uh, o carapau, a cavala são peixes com sabores com sabores fortes, são peixes com sabor mesmo. E qualquer um desses que eu, que eu disse, são peixes que me... não só para comer, mas também para, para cozinhar, que me satisfazem imenso, sem dúvida.
0: Os peixes estão por todas as cozinhas, não só nas japonesas, as outras orientais também fazem parte dos saberes de Paulo Moraes.
1: As três principais cozinhas, que acabam por ser a, a indiana, a chinesa, que é muito forte, e a japonesa por causa da evolução muito isolada que teve, e acabam por ser as três dominantes de, da Ásia, do extremo oriente, claro. Comecei a conhecer mais, entusiasmar-me e adoro a cozinha tailandesa, que acho que é uma cozinha que, de certa maneira, é parecida, entre aspas, com a japonesa, no sentido que os sabores são todos muito... fazem lembrar o sushi, a acidez, os picantes, os adocicados e a cozinha tailandesa e o floral. A cozinha tailandesa anda muito à volta disso. E se nós formos ver, a japonesa também está um bocadinho nisso, na parte do sushi. E então, entusiasmo-me imenso e, e gosto muito da tailandesa. Depois a coreana, tem muitas parecências com a japonesa. A, a chinesa, porque é a origem de tudo. E a indiana, porque realmente é um mistério. É mesmo, a indiana é, é uma alquimia. A maneira como eles conseguem misturar tantas especiarias e as coisas combinarem, resultarem, é de mestre mesmo.
0: Mestre é como muitos tratam Paulo Moraes, entre cozinheiros e não só... Mas afinal, há uma pessoa que Paulo garante que na cozinha é melhor do que ele.
1: A Ana é uma pessoa muito batalhadora. É uma pessoa que sempre detestou uh, aquele rótulo de uh, é, uh, mulher do Paulo Moraes, chefe de cozinha. Então, sempre tentou criar a identidade dela e eu costumo dizer, e com toda a certeza, que ela é melhor cozinheira do que eu, sem sombra de dúvida, porque realmente ela consegue ir fundo nas coisas e pesquisar a sério e acaba por... Uh, esforçar-se mesmo muito para conseguir atingir aquilo que ela quer.
0: Ana é Ana Lins, a sua mulher, já tiveram restaurantes juntos, mas com a crise perceberam que não podiam ter os ovos todos no mesmo cesto. Paulo agora tem dois restaurantes, Ana trabalha para a Go Natural e em família ambos cozinham para as duas filhas. A grande referência do sushi, da comida asiática, Paulo Moraes, discreto, calmo, profissional, algo reservado, mas como costumam ser os que mais sabem do seu ofício. Da discórdia parece ter nascido a harmonia, pelo menos na herdade de Val de Évora, foi o que aconteceu. Havia um vinho para fazer, um nome para lhe dar e as primeiras tentativas não deram resultado. Por isso o vinho hoje chama-se «Discórdia». Já lá vamos, fala-se de uma herdade de 550 hectares ao lado de Mértola, comprados pela família Alho. Miguel, diretor executivo da empresa, lembra os desejos do pai que se tornaram realidade e primeiro foi mesmo a casa.
2: A herdade de Valdevoras foi adquirida pela nossa família em 2007 com o intuito da caça, de explorar a zona de caça que está inserida na propriedade. A propriedade são 550 hectares, inseridos no Parque Natural do Val do Guadiana, e é uma zona de caça turística. Nós, o meu pai é um aficionado, um apaixonado por caça, e ia caçar muito para Mértola, já desde sempre, desde que começou a caçar. Pronto, surgiu esta oportunidade e era uma, uma verdade que nos encantou.
0: Encantou a família, mas havia ainda que cumprir um desejo antigo. O pai, ele próprio, um inófilo, passou o gosto para os filhos e o projeto arrancou há uma década.
2: Surgiu em 2009 essa ideia. Começámos a preparar 10 hectares dos 550 inseridos na propriedade e plantámos uma vinha de raiz em 2010, de onde se nascem os vinhos de escórdia. É, separados por 6 hectares de, de uvas tintas, entre as quais Toriga Nacional, Serra, Alicante Boucher e Toriga Franca. 4 é, hectares de uvas brancas, Arinto, verdade, e então Vaz.
0: A empresa passou a ter um sócio, o transmontano Vítor Pereira. Já a família Alho é de Sesimbra, mas todos têm negócios em Angola. O vinho é o mais recente e numa zona diferente do comum do
2: Alentejo. É um Alentejo, como nós costumamos dizer, um Alentejo diferente. Uh, são terras muito magras, têm um clima muito agreste, uh, são solos xistosos e que, que nos dão ali uma condição de de estrutura e de concentração nos vinhos que, que achamos muito interessante e é isso que nós queremos mostrar mostrar ali a origem do, dos vinhos.
0: O nome veio a seguir numa série de desacordos.
2: Chumbaram-nos esse primeiro nome que nós queríamos, que era a Herdade tivemos mais uma série de tentativas que sempre sem sucesso, até que à mesa a minha mãe se lembrou de dizer até mas porque por não discórdia até não dá ser assim uma discórdia tão grande para arranjarmos o um nome para o vinho, porque, porque não é o nome e achámos piada, acho que é um nome fácil de memorizar, que fica na memória e quando abrimos uma garrafa de vinho, normalmente entre amigos, há sempre discórdia, discórdia saudável não é que há quem, tenha, há quem goste de um certo tipo de vinhos há quem goste de, de outros vinhos e pronto, e dá se a conversa e e troca de argumentos, e acho que, que combina bem com o vinho não?
0: Afinal, a discórdia, neste caso, não passa de uma conversa saudável entre amigos e família. Há vinhos, desde 2012, cerca de 50 mil cavafas.
2: É um vinho alentejano, são vinhos com, com teor alcoólico, não é? Não, não mascaramos isso também devido às temperaturas que se fazem sentir em Mértola, uh, são resultado disso. Mas depois, com a proximidade ao Rio Guadiana, e, e a, 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 ao facto das terras serem muito magras, conseguimos ali uma, uma concentração, uma elegância, uma frescura e uma mineralidade que não é comum no Alentejo, acho eu. E daí acho que os vimos. Uh, distingue se um pouco do, do vinho como o
0: O discórdia vem da idade de Val de Évora, faz fronteira com o rio Guadiana e fica a 2 km de Mértola. E há ideias para tantos hectares, a casa já existe, ainda não há adega, mas está para breve.
2: Na quinta temos o um monte, o um monte de alentejano já com, com uma série de anos, Uh, temos a vinha, temos, temos uma série de projetos florestais em, em curso o último deles foi um projeto que plantámos de medronho de produção mista medronho e azinheira e temos um rebanho de ovelhas a ideia será, será fazer uma adega num, num médio curto espaço de tempo e também um, um, talvez um, desenvolver um turismo rural
0: A adega e o turismo rural a caminho na herdade de Val de Évora para já fica o vinho, a marca Discórdia no final do ano, a casa vai lançar um Cirá Monocast em um reserva branco. Todos com estágio em Barrica, uma zona mais desconhecida nos vinhos, Mértola, Paredes Meias com o Rio Guadiana. O azeite duriense zabodês voltou a conquistar uma medalha de ouro. O concurso é um dos mais importantes. New York International Olive Oil Competition. Azeite Zabodês é produzido numa quinta clássica do Douro, a 12 hectares de olival, entre vinhas, sobreiros, carrascos e medronheiros. A marca de vinho Videira renovou recentemente o seu site. A grande novidade é a loja online para consumidores nacionais e internacionais. E foi ainda criado um clube com vinhos exclusivos, edições especiais, promoções
2: e ainda com 10% de desconto.